pecore elettriche con Davide Allegranti Oggi nasce l'associazione 11 agosto, ma che cos'è questa associazione? Allora lo sapete che io non sono un politico, fatemelo dire con un quadro, con questo quadro. È un capolavoro altissimo di Telemaco Signorini che veniva definito fra i più arrabbiati macchiaioli che Firenze conosca. Lo accusavano di saper dire solo di no. Ci ricorda qualcosa? Alla tradizione, allo stato delle cose, a quello che sarà sempre fatto. Ma poi si capì che i suoi quadri erano dei grandi sì a un modo diverso di intendere l'arte, cioè la vita. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. A Firenze la coalizione TTPD, tutti tranne PD, è in fervente attività. Sabato scorso Tommaso Montanari in un teatro Puccini strapieno ha lanciato la sua associazione 11 agosto, il giorno della liberazione di Firenze niente meno perché ha detto alla nazione l'immaginifico retore Firenze va liberata è diventata una vetrina di lusso che espelle il disagio sociale e i suoi stessi residenti le cose non sono tanto cambiate i lavoratori sono affondati nelle periferie lontani dall'immagine lunosa della città e quelle periferie sono oggi un interland sempre più vasto perché le lavoratrici e i lavoratori le giovani coppie che non possono pagare più di 1000 euro d'affitto, case ad almeno 4.000 euro al metro quadro, non abitano più a Firenze anche se ci lavorano e, beffa nel danno, non possono nemmeno più votare un sindaco metropolitano che comunque deciderà anche per loro. Chi in città ci vive ancora, anche i fortunati, i benestanti, i salvati, oggi non sono felici. Anche tra loro molti vorrebbero una città viva culturalmente, una città solidale, una città in cui ai ragazzi non sia proibito di sedere sulle scale delle chiese, una città multiculturale. Basterebbe una città, non la Disneyland del Rinascimento. I più scontenti per il trattamento ricevuto sono senz'altro i suoi ex amici del PD, come l'assessore all'ambiente Andrea Giorgio, capo degli Schleiniani di Firenze, che aveva provato a convincere lo storico dell'arte della bontà della candidatura di Sara Funaro. Ha provato in tutti i modi a spiegargli che ora che il sindaco Dario Nardella va in Europa ci sarà più spazio per la vera sinistra. Non è che sono dialogante rispetto a quell'aria, non sento di poter e di dover prendere lezioni di sinistra da nessuno, specialmente da chi non si confronta nel merito con il conflitto che vive nella nostra società e io ho parlato più volte con Tommaso provando a dirgli guarda il Partito Democratico col congresso è cambiato in città ci sarà per forza una fase nuova perché dopo dieci anni il sindaco va via costruiamo un terreno comune partecipiamo alla discussione comune sui problemi di merito l'abbiamo invitato a farlo c'è stata prima l'idea che non dipendesse dal candidato lui disse pubblicamente non dipende dai nomi confrontiamoci sulle idee dopo qualche giorno ha cambiato evidentemente idea perché ha cominciato a dire i nomi non vanno vanno bene, non c'è modo di parlare e successivamente non si è parlato neanche di idee. Io le ho rinvitato a confrontarsi con noi. Vedo che preferisce andare in televisione a dire cose che sono grottesche, a descrivere le nostre periferie come discariche di umanità. Evidentemente ci passa per andare al mare con la macchina, non le vive, non vive i cambiamenti che hanno vissuto, ma soprattutto 
si sottrae a un confronto di proposta sulla città e di discussione sul futuro della città. C'è poi Cecilia Del Re, l'eterna indecisa, che per il 25 febbraio al Tuscany Hall ha organizzato con la sua Firenze Democratica una specie di Leopolda di sinistra. Non si è capito bene se alla fine farà l'alleanza con i Tel Aviva o con Montanari, le due cose non sono certo compatibili per quanto la politica sia l'arte del possibile. Di sicuro c'è che certi patrimoni politici non durano in eterno, così come la pazienza dell'elettorato. Altrettanto certa è l'avversione dell'ex assessora per il suo ex partito, il che fa pensare che il PD per il momento continuerà a restare da solo in compagnia di sinistra italiana. C'è però il fattore R, vale a dire Renzi. L'ex sindaco di Firenze, ex segretario del PD, ex presidente del Consiglio, ha lanciato la candidatura a sindaco di Stefania Saccardi contro il Partito Democratico, ma c'è qualcuno disponibile a scommettere che non cambierà idea, magari all'ultimo momento utile? Renzi ripete sempre che Italia Viva va da sola ma che le porte restano aperte. D'altronde l'ex presidente del Consiglio è un politico pragmatico, se avesse voluto sarebbe uscito di giunta a Firenze e in regione. Già da tempo, se avesse voluto dire Michael PD lo avrebbe fatto. Il leader di Italia Viva preferisce avere a disposizione ogni soluzione. A massa Alice Rossetti di Italia Viva è nella giunta del leghista Francesco Persiani. A Pisa Italia Viva ha sostenuto la lista civica del sindaco Michele Conti. A Firenze la destra non ha ancora un candidato, ma per Renzi un conto è se c'è Ike Schmidt, un altro conto è se ci sono Marco Stella o Jacopo Cellai. Anche a livello nazionale ci sono sommovimenti che vanno registrati, dalla presenza di Maria Elena Boschi al sit-in di protesta del PD sotto la sede della RAI, organizzato da Schlein, ai ripetuti attacchi di Renzi al governo Meloni dopo le iniziali aperture, per esempio sul premierato. Dico che Giorgia Meloni è bravissima, io ne parlo bene. Lei ha inventato una storia su di sé strepitosa. Era quella che mi contestava sull'aereo di Stato e oggi usa l'aereo di Stato. Era quella che continuava a dire no all'euro, lo diciamo alla sorda Germania. Meno male la Germania non è stata... Meno male la Germania è sorda e non ha sentito i suoi strilli e oggi siamo ancora nell'euro. Ha cambiato idea sulle trivelle, ha cambiato idea sul Jobs Act, ha cambiato idea sugli 80 euro... La Meloni. Ma cos'è Renziana sta dicendo? Non è che è Renziana, magari fosse Renziana, se fosse Renziana avrebbe un'idea talvolta un po' po' determinata, sempre quella. Lei cambia idea sulla base del consenso. Le faccio un esempio. Dopo la pubblicità però, perché quella è... Marò e Salis. Sa cosa mi ha detto la Meloni? Quando ero al governo mi ha detto Renzi è eunuco perché non riportavo i Marò a casa. E lei che cos'è oggi con la Salis? Dopo la pubblicità. Il caso Salis è diventata un'occasione per Renzi per colpire il ministro degli esteri e capo di Forza Italia Antonio Tajani per il suo approccio burocratico alla vicenda, ma non solo. La stessa Giorgia Meloni è diventata un influencer come una Chiara Ferragni qualsiasi e via così. Certo, magari è solo una fase di furore, Renzi con la pars destruens è abilissimo, ma che la tattica sia cambiata è da sottolineare. D'altronde l'occasione per diventare sul serio il capo di Forza Italia è perduta da anni. Quella sì che sarebbe stata una vera scelta di campo. Per il PD a Firenze potrebbe essere tuttavia una buona notizia. Meglio averlo come semiamico, Renzi, che come sfascista. Ciao, le pecore elettriche tornano domani.